0: Boa noite. Hoje é 24 de maio de 2021. Nós somos o coletivo girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Em mais uma segunda-feira de Evangelho, neste estudo sequenciado, nós vamos dedicar a leitura e o estudo e as nossas vibrações a todos aqueles irmãos que sofreram mortes violentas de alguma forma. Mais uma vez também dedicamos a todos os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente há mais de um ano nessa guerra oculta. E pedimos imensamente a todo o plano espiritual que derrame suas luzes para que dê força a todas as pessoas que estão despertas neste momento e que possamos seguir com força, esperança, para lutar por dias melhores para o nosso país. Na noite de hoje, ainda no começo do capítulo 12, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem, as instruções dos espíritos, e nós vamos ler a le o item 2. Se não amardes, se não aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de, da, de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, se não aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas da má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber a mesmo, o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas da má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar. E então, vossa recompensa será muito grande e serei os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. E para reflexão dessa leitura, mais uma vez, farei também a leitura complementar do Sermão da Montanha, segundo Vedanta. Para este mesmo capítulo, esse mesmo item, Amai os Vossos Inimigos, ele diz, A maior verdade que tem sido ensinada pelos grandes mestres espirituais da humanidade é que devemos amar nossos inimigos e não resistir ao mal. Buda, por exemplo, disse, se um bandido infame te retalhasse, membro a membro, com uma serra de cabo duplo, mesmo assim o homem que cedesse à ira não estaria obedecendo a meus ensinamentos. Mesmo assim, seja tua obrigação preservar teu coração impassível, jamais permitindo que uma palavra a mais cape de teus lábios. Mas, permanecendo sempre dentro da compaixão e da boa vontade, sem ódio no coração, envolvido em pensamentos radiantes de amor ao bandido, que te tortura, e continuando depois disso a é envolver o mundo todo em teus pensamentos radiantes de amor, pensamento imenso e além das medidas, onde não há ódio nem indício de dano. Todavia, embora a não resistência tenha sido pregada por todas as grandes religiões, é uma prática que muita gente acha quase impossível entender a seguir. É significativo que Jesus, depois de ensinar a não resistência, prosseguiu dizendo: Sede perfeitos. Em outras palavras, cumprir essa verdade em nossas próprias vidas levar-nos-ia à perfeição. De fato, somente aquele que é perfeito, que realizou sua união com Deus, que consegue enxergar a existência divina em todos os seres, pode voltar à outra face e viver no mundo universal, o amor universal. Para o homem que alcançou a perfeição, a não resistência é uma efusão espontânea da sua experiência de Deus. Onde está o mal então? Quem é o inimigo? Temos exemplos de homens santos que praticaram a não resistência em nossa própria época. Um dia, meu mestre, Swami Brahmananda, estava praticando disciplinas espirituais austeiras em Brindavan, cidade ligada à infância de Krishna. Enquanto ele estava sentado sozinho em meditação, um estranho aproximou-se e estendeu um cobertor quente e novo ao lado dele. Minutos depois, outro estranho veio e carregou -o com o um cobertor. Suami Brahmananda, em, em instante algum, se moveu. Sorriu para si mesmo, apreciando o jogo divino. Pavahari Baba, um santo da Índia do século XIX, surpreendeu certa feita um ladrão no ato de furtar seu, seu ashram. Assustado, o ladrão ocorreu, correu, derrubando seu embrulho de coisas roubadas. O venerável homem tomou do pacote Correu atrás do assaltante, depositou-lhe os pés o embrulho e, cruzando as mãos no peito, implorou-lhe que aceitasse os bens. Livre de qualquer sentimento de ego ou de posse, Pavahari Baba sentia que tudo pertence a Deus e via realmente Deus em todos os seres, mesmo no ladrão. O ladrão casualmente tornou-se mais tarde discípulo de Pavahari Baba. A não resistência perfeita é rara porque poucas pessoas lutam por conseguir o estado espiritual sublime que as levaria a praticá-la. Existe grande variedade no caráter e nos níveis de crescimento espiritual da humanidade. Mesmo que todos os homens tivessem iguais oportunidades, o que frequentemente não ocorre, eles não poderiam crescer e ter êxito de maneira semelhante e igual extensão, pois seus temperamentos e tendências diferem entre si. A variedade e a unidade na variedade constituem a lei uniforme da criação. Remova a variedade e o mundo se extinguirá. Os eventos do crescimento e da morte e a própria vida contradizem qualquer teoria de igualdade e uniformidade. Todos merecem oportunidades iguais, sem dúvida. Quando, porém, se trata de questões de bem e do mal, as diferenças entre os homens devem ser levadas em conta. Eles devem enfrentar as situações de formas distintas. Essas diferenças trazem problemas sérios para a conduta humana. Em artigo intitulado Fundamento Religioso do Humanitarismo, Paul Elmer Moore procurou solucionar tais problemas distinguindo as virtudes espirituais das mundanas e ele disse... Aplicar as leis do espírito às atividades desse mundo é o mesmo que profanar e negar a religião, além de transtornar e perturbar a ordem social. Afirma ele com efeito que em, nossas, em nossos relacionamentos com pessoas que não são inspiradas por virtudes religiosas, não podemos praticar virtudes como a humildade e a não resistência, em sua forma mais elevada. Se o fizermos, a própria estrutura da sociedade será solapada. Em lugar delas, convém que se coloquem em prática as virtudes aristotélicas ou cardeais de justiça, a temperança, a prudência e a fortaleza. O Vedanta vai, além, vai ainda além do Dr. Moore ao reconhecer diferenças éticas e comportamentais. É crença fundamental do Vedanta que a realidade única, ou Deus, habita nos corações de todos os seres. Entretanto, ele não se manifesta igualmente em todos os seres, os quais também não vivem de forma igual em Deus. Desse modo, o Vedanta admite o fato de que a sociedade humana tem gradações. As simplificações disto são definidas por Swami Vivekananda. Temos pela frente dois caminhos. O do ignorante, que pensa existir apenas um caminho para a verdade, sendo todos os demais errados. E o caminho do sábio, para quem, de acordo com a nossa constituição mental ou com o plano de existência onde nos encontramos, o dever e a moral podem variar. O importante é saber que há gradações do dever e da moral, que o dever de um estado de vida dentro de determinadas circunstâncias não será nem pode ser o mesmo de, de outro qualquer e assim nós agradecemos imensamente mais uma vez a toda espiritualidade amiga que nos acompanha aos nossos mentores amigos aos mentores deste trabalho do evangelho a Jesus nosso mestre e a Deus nosso pai agradecidos que estamos por estarmos neste momento no planeta Terra apesar de todas as dificuldades de todos todas as situações que vemos do lado de fora da nossa casa nesse momento de pandemia mas que possamos ter um outro olhar também de sermos gratos por estarmos neste planeta encarnados nesse momento sermos, a sermos testemunhas da ação do universo, da ação misericordiosa de Deus e nos colocando à disposição do nosso Mestre Jesus para sermos instrumentos do seu amor por toda a humanidade agradecemos a você que nos escuta mais uma vez que tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana nós somos o coletivo Girassóis, espíritas pelo bem comum tenham todos uma boa noite